0: Colegio de Lenguaje San Nicolás, Serrano 345 Linares. Comercial Ferry Nova, Lautaro la Esquina, Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, Valentín Letelier 256, Lado Sur, Alameda. Servicio técnico Ursu Trotterrains. Estamos en San Martín 996. Bazar y librería El Dato. Lautaro, esquina Presidente Ibáñez. Restaurant Las Parrillas de Linares. Lautaro, 350. Comercial Campos. Januar Espinosa, 668, local 12. Parabrisas Linares. Kurmoder 0189. Esquina Yungay. Reciclajes El Pipe. Patricia Lynch, 412. La Superveguita del Bertini, Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajerías Linares Galería Estación Local 3 Flexiniples, Ahora en Calle Colocolo -Colo 1347 Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro Independencia 520 y 530 Rodrigo González Siempre apoyando el deporte en la comuna de Hierbas Buenas
1: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Estamos otra vez acá con ustedes, Deporte en Acción de Radio Ancoa. Eh, con, acompañándonos este día miércoles, como es habitual, con don Carlos Acurto de la, la coordinación, en un en un mes de enero que nos dispensa, como es habitual, altas temperaturas. Bueno, antes el mes de enero era caluroso, pero no tanto como ahora, más de 30 grados. Eh, hay que soportar todo esto y más movimiento vehicular, eso hace que la temperatura ambiente sea mayor a lo que era antes, eh, que uno podía soportar más. Pero bueno, son los tiempos que tenemos nomás. ¿eh? Y claro, yo cuando venía a la radio me acordaba 7.25, ya estábamos, estábamos en Los Ángeles, ¿eh? transmitiendo y, y, y todavía con la ilusión de sacar un buen resultado de Portelinares. Y sobre el final le hacen el gol. Vamos a hablar de Portelinares en el bloque, en el bloque que nos corresponde. Eh, de lo que pasó ayer porque lo de ayer es un tema que está a nosotros no nos gusta comentar temas anexos a lo que es el deporte porque lo ideal es, y lo hacemos siempre analizar el equipo lo hemos analizado es eh, nuestra labor eh, como comunicadores, bien o mal, pero esa es nuestra labor y lo hacemos tratando de ser rigurosos, de, de hacerles entender a los auditores el por qué juega el equipo de esta manera, de qué manera se para en la cancha, el porqué de los cambios, el rendimiento de los jugadores eh, y eso es el ABC de un, de un programa deportivo pero eh, bueno, eh, hay situaciones anexas que, que no nos gusta comentar pero que son parte de esto, que son parte de esto y lo decíamos ayer, más que comentar, eh, eh, nosotros eh, damos a conocer hechos, situaciones que se vivían. Y claro, hubo situaciones muy lamentables que reflejan un poco el momento que está viviendo Deporte Linario, un momento complejo, difícil, de su participación en un torneo de la segunda división, que, que se dice profesional, pero que tampoco es tan profesional. Porque nosotros hemos estado, y esto es una mentira, la segunda división es una mentira, y en esa mentira jamás fueron capaces los dirigentes actuales, todos, todos, desde, desde los que crearon esta segunda división a los que siguieron con el señor Salá, ahora Milad, eh, siguen manteniendo a estos los mismos equipos, una división que no tiene ningún sentido, que provoca obviamente un desanglamiento económico muy muy fuerte en los clubes. Y lo hemos dicho, la, los clubes de segunda división son poco valientes, tuvieron poca valentía para oponerse a una injusticia como era jugar este campeonato y las condiciones en que estaban. Y, 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 y lo hemos dicho siempre, lo hemos dicho siempre. Eh, le falta revelarse a todos los equipos por intereses propios cuando aquí tienen que unirse. Y era el momento de decirle a la NFP: nosotros nos vamos a jugar este campeonato. Es insoportable el primero jugar sin público. No tenemos, no tenemos cómo sostener esto. No recibimos ni un peso de ustedes, de quienes organizan este torneo. Eh, el señor Milá sale con la mentira de siempre que él iba a conseguir recursos. Nosotros lo dijimos de un principio, ¿se acuerdan? Es una mentira, no le creemos a este señor, es un mentiroso, es un daño terrible. Da pena ver las declaraciones que hace, patética, cómo se mueve en torno al, al, al seleccionador nacional. Es una vergüenza cómo se maneja Pablo Milá en el tema, en el tema de, de lo que tiene que ver con el técnico de la selección chilena. Además, él falta su palabra, falta su palabra cuando jura como intendente regional, yo lo hago por vocación, sale del, del deporte Curicó postuló al la NFP, le fue mal, perdió con Salah ¿se acuerdan? se mete políticamente el integrante de Bópili para meter, tener un cargo y yo voy a ser leal al presidente, voy a cumplir mi palabra y a la primera de cambio cuando se quiere ir al la NFP vuelve y deja votado todo o sea, ya una persona que no cumple su palabra no es creíble entonces a mí cuando lo dijimos acá y cuando muchos decían, no, es que es de la región que estuvo en Curicó, lo va a ayudar en este programa dijimos, no, no, no esperemos nada de este señor, nada y cuando hace una declaración y todos se entusiasma voy a conseguir recursos no les voy a dar la plata del canal de fútbol porque no se puede, no se puede pero voy a conseguir un auspicio y no se preocupen, mentira, mentira mentira, y, y, y siempre lo dijimos bueno, ese tipo de situaciones motivaba que la segunda división y todos los integrantes le lo hubieran dicho al directorio de la FP, nosotros no vamos a jugar este campeonato no tenemos recursos no los dan un peso el canal de fútbol, que nos han permitido un montón de tiempo, además Vamos a jugar sin público, sin público, ¿cómo lo vamos a financiar? Y además, la mayoría de los equipos tenemos que jugar fuera de nuestros estadios, fuera de nuestros estadios, con lo que conlleva eso, porque hay un tema más encima económico, porque en tiene que jugar en Talca, eh, eh, Velázquez en Rancagua, Independiente en Talca, no pueden jugar en su estadio. Aquí los únicos privilegiados y que defendieron este torneo fueron Concepción y Fernández Vial, porque juegan en su estadio y no, no tienen gasto y además y además los equipos de Santiago, Colina, Recoleta que están ahí en la capital los demás equipos se quedaron callados y lo que tenían que haber dicho y era la oportunidad de presionar presionar y decir nosotros no jugamos y si jugamos este campeonato que se plantee una oportunidad que sea sin descenso sin descenso pero le faltó pantalones, le faltó valentía le faltó rebeldía y dice, ¿qué le van a hacer? ¿nos van a castigar? a que nos castiguen no lo van a hacer tienen miedo, se, se, habrían desnudado una, u, u, una injusticia con sus propios equipos. Sí, Mire, todos se revelan ante la justicia, hasta los hijos a veces se revelan con la justicia de los padres, entendiendo la rebeldía de los hijos, pero a veces es bueno rebelarse. Y, y por una causa que es justa, no por, por, por joder, es por una causa justa absolutamente de, de, de equilibrio, de responsabilidad, pero no lo hicieron fíjense que el campeonato de tercera división se va a jugar en un mes y medio y va a tener dos ascensos, en un mes y medio Están en, hay ocho equipos para jugar la final, van a jugar partido y de vuelta y, y estos equipos que tuvieron un mes y medio en noviembre, mediados mediado de noviembre comenzaron el campeonato van a tener dos ascensos y la segunda división va a tener dos descensos, es injusto pero independiente de que esté Linares aquí en esta posición porque también hay otros factores por los cuales Linares está acá y lo hemos dicho, lo hemos comentado pero esa es la situación que uno, si uno se revela. Y lo que hablábamos del estadio de Los Ángeles. Los Ángeles tiene un estadio nuevo, ¿eh? o sea, está aprobado el proyecto para hacer un nuevo estadio, porque ese estadio que está no, no, no tiene por qué si le, le colocan un montón de trabas. Pero juegan, pero hay un, hay un tema de gestión, hay un gestión, hay una gestión dirigencial de la gente vere y una gestión política, política, porque todo esto es política, y no se atreven a eso. Aquí tenemos parlamentarios en nuestra región que cuando les convienen vienen a sacar votos. Ahora hay una candidata, Jimena Rincón, que viene a Linares para levantar su candidatura, viene a acompañar a un, a un corregionario para hacerle la campaña para alcalde. Viene ahora, se proclama candidata a presidente de su, de su sector. A eso vienen. Pero no hay una gestión política. A lo mejor también ayer no han hablado con ellos. No han hablado con ellos entonces dirán, si no me dices nada, démosle, démosle ese crédito también. Yo he con el alcalde, porque las críticas van con el alcalde, pero si nosotros el estadio lo tenemos en condiciones, pero díganme qué es lo que tengo que hacer. Este estadio se puede jugar perfectamente, pero si no me dicen. Hay un señor, coordinador de estadio seguro, José Col, que, que es, pucha, ¿cómo a mí me cuesta, y hay que tener cuidado con esto, pero no merece estar en ese cargo. Yo en la mañana hablaba de los pitutos, de los zánganos del Estado, que viven del Estado, y uno es el señor Cristian Barra, ¿Se acuerdan de Cristian Barra que fue el coordinador del Estadio de Seguro? Trabajó con Alberto Espina, un operador político, una vergüenza como director del estadio de Estadio Seguro, vergonzoso, pero se ganaba 5 millones mensuales. Después apareció el rescate de los mineros, se fue al primer gobierno de Piñera, vuelve el segundo gobierno de Piñera, lo colocan y ahora lo colocan como coordinador, coordinador de la macrozona de la Araucanía para solucionar el problema de la Araucanía. ¡A Cristian Barra! ganando 6-7 millones de pesos mensuales. Va a estar hasta que dure este gobierno y se va a mandar para la casa con una cuenta corriente. ¿Con plata de quién? De todos nosotros. Y nadie se atreve a denunciar esos hechos. Y el coordinador de Seguro, José Col, no es capaz de dar una entrevista a este medio de comunicación. No se atreve, porque no tiene que contar. No merece ese cargo. No merece ese cargo. Yo no sé cómo esas personas están en esos cargos. Porque aquí hay una responsabilidad fundamental en lo que está viendo de Portugal, que tiene que ver con la clase diferencial, con el rendimiento de los jugadores con todo, pero también hay temas paralelos exógenos en eso que también son responsables en esto y es bueno que lo, que lo escudriñemos y que lo digamos eh, vamos a conversar de ese tema además todos son unos mentirosos porque eh, la memoria es frágil y la vamos a recordar en nuestro segundo bloque los estadios de tal que Curicó se construyeron con platas regionales y hubo un compromiso cuando estaba el antiguo intendente Rodrigo Galilea para los estadios del Maule Sur, que todos los consejeros, Maule Norte, que todos los consejeros regionales del Maule Sur aprobaron las platas para el estadio de tal que Curicó, pero con la condición que después habían recursos para mejorar y hacer estadios nuevos en Linares y Cauqueres. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Pero se quedaron callados y después no cumplieron la palabra. Todavía estamos con ocho estadios. Lo único que consiguió que fue un proyecto importante de 1.500 millones para nuestro estadio en los accesos, en el mejoramiento de los accesos, en la entrada. Nuestro estadio tiene un buen acceso, tiene buenos temas eh, ex externos donde hay maquinaria para hacer ejercicio, donde hay estacionamiento, donde la gente puede correr. Está bonito el, el, el anexo del estadio. Eso es verdad, pero nada más que eso. Por lo tanto, cuando recibieron la plata, los consejeros del Maule Sur para su estadio se quedaron callados y dijeron apóyenlo con los votos de acá porque eso se vota, son 18 contratos regionales, nosotros les comprometemos, pero ustedes nos van a dar plata para hacer los estadios lineales que aún Y resulta que no, todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando. Son temas que es bueno conocer y, y darlo a conocer. Vamos a establecer un contacto porque vamos a conversar con nuestro amigo Javier Jiménez en el... Queremos hablar de básquetbol, de otras disciplinas deportivas, como dice Jorge, porque también es importante que queremos saber qué pasa con, con ellos. Así que, eh, además, tengo entendido que, que él estaría... Aquí tenemos a Javier. Justamente vamos a, a establecer un contacto con Javier Jiménez, que lo tenemos en línea, Deporte Nación de Radio Encovo. Le queremos agradecer este contacto, don Javier. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Julio.
1: Gusto saludarlo. Feliz año.
2: Igualmente, don Julio, que este año sea mejor que 2020 en todo aspecto.
1: Bueno, claro, el 2020 fue complejo para todos, pero eh, en lo que teníamos que ver con el deporte fue súper complicado, porque ustedes tenían un montón de proyectos con Linares Cole, estaban participando en diferentes ligas, en diferentes iban fuera de Linares, y lamentablemente esta pandemia echó por
2: tierra todo. Exactamente. Usted, es, es verdad lo que usted dijo, teníamos dos proyectos dentro de la séptima y octava región, y bueno, con el tema de la pandemia se volvió todo a hoja cero, y bueno, volvimos a fase 3 y empezamos nuevamente de a poco y esperar que pase este año
1: ¿Pero ustedes hicieron algo? ¿Enchenaron algo? ¿Podían hacerlo con menos jugadores? ¿Hicieron alguna
2: práctica? Sí, desde que se inició la fase 3 eh, hemos estado entrenando dos veces a la semana ya. detrás del gimnasio en la nomen que hay una cancha abierta una multicancha ah, sí. abierta sí. y con de presencia entre 15, y 20 jugadores ¿ah, que no es malo y bueno, con el fase 3 se puede jugar con, participar con 50 deportistas en cancha abierta. Ah, pero eh, eh, separado de todas formas.
1: Sí. Ah. Quería, quería preguntarle a usted como técnico en este aspecto que conoce esto, indudablemente que afecta a un jugador estar todo un año sin poder jugar, porque no es lo que se puede mantener, pero ¿le va a afectar para recuperarse a los jugadores después cuando, ojalá Dios quiera, volvamos luego a la normalidad?
2: Sí, 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 totalmente. Bueno, muchos jugadores volvieron sin haber practicado algún ejercicio físico en la casa y otros que se prepararon eh, individualmente en la casa, pero no es lo mismo entrenar en grupo, no es lo mismo entrenar, entrenar, entrenar sin jugar un partido competitivo que el tema y cambia porque la adrenalina del cuerpo cambia cuando son puntos oficiales, ¿no?
3: claro, en todo deporte. Exactamente.
1: Don Javier, y, y comenzando este año y se dice que bueno, los especialistas que vuelve este virus, que vamos a tener que tener cuidado. ¿Qué tienen planificado sí. para este año? ¿Se puede planificar algo? No? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo están visualizando ustedes?
2: Planificar nada, porque no se sabe qué va a ocurrir al día siguiente, bo. con este rebrote, con la nueva cepa, o sea que estamos en incertidumbre todavía en la parte deportiva. Eh, no así la Liga Nacional de Vasco, la Liga 1, que ya la autorizaron participar, bueno, son clubes profesionales, que uh -huh. cumplen con todos los protocolos, y, y el protocolo tiene un cierto costo para el club, y, y además que tienen ya contrato con el CDO básico para transmitir los partidos directos y, y a través de la vía stream. O,
1: o sea, eh, que, ¿la Liga Nacional, perdón, va, se va a jugar a partir de cuándo?
4: Eh,
2: eso se está programando, yo creo que en mes de marzo, o sea, pensar como en el futuro una Copa Chile, ¿ya? Yeah. Para ir preparando los equipos para ya a mediados año entrar la competencia oficial con los refuerzos norteamericanos y todo lo demás, Ah, yeah. pero eh, sin público
1: sin público, sin ah, público. Por algo
2: se, va, se va a televisar en forma directa por el CDO básico así que y por el streaming así que uno tiene que inscribirse pagar para ver los partidos en directo pero claro eh,
1: es, es muy caro el protocolo porque uno la pregunta es si se pueden jugar ellos la liga mayor, ¿por qué no pueden jugar ustedes? usted dice que hay unos protocolos que hay que costear esos protocolos
2: el los, los PCR por ejemplo
1: ah, ya yeah,
2: yeah. usted sabe que hay que sacarle el PCR antes de un partido para el claro. partidos saber que van con, con negativo o positivo ¿ah? mm. y después al término del partido hay que volver a sacarse sacarse el PCR para volver a estrenar en la semana y el fin de semana jugar de nuevo es un control que tiene sus costos claro. y un club amateur no creo que nadie lo pueda solventar
1: Exacto. Bueno, la NBA dio, ¿se eh, jugaron y hicieron su competencia igual sin público? ¿La lograron sacar adelante? ¿no? Sí,
2: así es, pero eh, como te dije, este año con esta pandemia y la nueva cepa, uno no sabe lo que va a ocurrir la mañana. Eh, bueno, tú Julio sabes, la estadística que están dando diariamente, que 5, 1, 4 y de repente se dispara 15, 16 y de repente bajamos, ha estado muy inestable.
1: Javier Jiménez, es interesante porque, pucha, qué pena con todo, pero bueno, el deporte, que es lo menos importante de la vida, pero eh, centrándolo en ustedes, en relación, estaban en un gran nivel ustedes, iban progresando, estaban en un gran nivel verticalístico, se estaban motivando, estaban en Chillán, jugaron, y estaban jugando en la región de O'Higgins, y tenían una excelente proyección para seguir progresando, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, eh, estábamos en un buen nivel, ¿ah? ¿eh? en la octava región participamos en la liga de la octava región que duró seis meses cual, eh, salimos primero estábamos en la segunda porque éramos invitados y nos ganamos el derecho a participar en la serie de honor y empezamos a participar en la liga de la séptima región que en eh empezamos jugando la primera fecha y ganándola y bueno, vino la pandemia y antes de eso en, a mediados de enero participamos una liga de la sexta región se puede decir en, con sede en Pichilemu en que venían equipos tanto de Santiago, Puente Alto Rancagua, Curicó, Talca eh, salimos segundo
1: sí, ¿eh? sí, me acuerdo con de un yo
2: equipo, con un equipo totalmente eh, que un equipo Rancagua que estaba en la Liga 2 no, no justifico eso haber perdido, no no ganaron bien, pero era un equipo Liga 2 semi-previsional ¿eh? la cual tenían tres extranjeros de muy buen nivel ¿eh? y después a eh, la semana subsiguiente a la semana subsiguiente participamos pues en un torneo de la acción regional del sur de aquí en Pinares y volvimos a salir segundo ¿ah? y jugamos a la final con un equipo cauquenes eh, no por desmerecer tampoco y nos ganaron bien pero tenía el puro nombre cauquenes si me entiendes,
1: están reforzados
2: claro son las reglas de juego eso lo sabemos cuando ah. no son torneos libres cualquier equipo se puede reforzar con tanto con jugar profesional o amateur lo que sea depende del presupuesto del club pero nosotros siempre participamos con la gente nuestra ¿sí? en todos los torneos y, y sal, con la de la regla del juego, y bueno, salimos segundo. Así que el 2019 salimos primero, el 2020 empezamos con dos subcampeonatos y, y bueno, vino la pandemia y echó para abajo todos los proyectos que teníamos.
1: Ahora, ¿cómo ve el básquet en Porque la historia nos cuenta, nuestros padres... De este mar maravilloso equipo de los partidos famosos de la Intendencia, con así nombres, Capitán Mosqueida, de Francisco Campo un equipo notable, seleccionados chilenos. Eh, después, eh, bueno, todo a veces decae, yo me acuerdo en eh, lo que viví, transmitimos nosotros en un buen nivel la Liga Central, donde estaba Llanza, que hizo muy buenos partidos, se fue un campeonato nacional de Bacalteca categoría B, aquí, en el cual salió campeón, me acuerdo, con el Gustavo Deik, con el Pato Carvajal. Después vino un bajón y ustedes logran retomar nuevamente este tema. ¿Cómo ve la evolución, el interés de los jóvenes por participar en este deporte?
2: Bueno, Linares tiene su historia en el Vasco. Eh, yo no conocí la historia de la cancha de la Alameda. Yo llegué en el año 88 a Linares, 32, 33 años llegué a Linares. Conocí esa historia y bueno, no quedó un legado. Nadie siguió una continuidad, una trazabilidad de, de seguir y, y murió ahí después lo que yo cuando llegué recuerdo que se generó la vice es una liga central de básquetbol de Chile que, sí. que estaba hasta a la metropolitana con tres equipos a cual yo participé como jugador, después participé como en dos años de entrenador y después como tesarrera de la liga ¿verdad? y era una, y en esos años la liga nacional era la D mayor, era la antesala de la D mayor, eran jugadores jóvenes que los clubes grandes que estaba en el mayor los probaron un año ahí y después los subieron a los equipos grandes ya fogueados, es como con el fútbol de la primera A y la primera vez se, se foguean para jugar después de la primera A, así era el básquet en ese tiempo, ¿ah? en ese tiempo estaba la llanza y la asociación de la, la asociación local de Linares, sí, sí. así que había buen básquet lamentablemente como te digo, nadie siguió esa secuencia de, de continuar desapareció la asociación porque no, no se renovó la persona jurídica ah, y, y el básico en esos años que yo me saco sombrero sea, con eh, Arturito Arnaldo eh, Toro, a este, eh, a Ronaldo Toro Godoy, ¿ah? y el señor Sarzosa, ¿no? Entonces, Don el Sarzoso, sí. sobrevivía en el básico con la cancha de la Alameda y, y ahí se mantuvo con los, en el verano la escuela de básico que se hacía en la Alameda ¿ah? y ahí empezaron a aparecer la nueva generación ¿ah? y los malos que en ese tiempo Linares no tiene no tenía universidad porque la ciudad que tiene universidades siempre llegan deportistas todos los años mm. y ahí está el Bachelor de Chile de las mismas universidades
1: que, eh, que la... sí sí eh, bueno, es importante pero... lo que te dice, pero en el último tiempo yo he visto mucha juventud practicar el, el básquetbol eh, en los mismos colegios, en las olimpiadas. Eh, veo bastante joven, y, y usted está más cerca de ellos, con muy buen con muy buen talento deportivo, ¿eh?
2: Así es. Eh, hay una nueva generación deportiva, yo lo veo en el básquetbol, de muy buena estatura física. Eh, yo iba a ver los partidos que organiza el departamento escolar, de ¿eh? a la básica, al gimnasio y se ven muy buenos elementos de muy buena envergadura física y, y días de los jugadores, le hacían las, las invitaciones y ahí se veía el interés y el hombre quería seguir en el, en el tema del basketball ya con, una, con un nivel de exigencia mayor que la del colegio ¿ah? y, y así se, se fue formando el equipo ¿ah? y, pero Inare eh hay gente, jóvenes, falta gente que, eh, profesores con vocación de servicio de, de enseñarle. Eh, yo he ido a la cancha de la Alameda, tú también has ido a la cancha de la Alameda sí. y uno ve la cantidad de jóvenes que juegan y, y falta alguien que los tome y los guíe y le explique los fundamentos, lo que es el deporte del básquetbol.
1: A ver, mire, es súper interesante lo que usted plantea, Javier Jiménez, porque si hacemos una comparación con el fútbol, vemos muchas escuelas de fútbol, clubes deportivos y entrenadores que han estudiado para hacerse profesores técnicos del fútbol, como usted lo quiera denominar. Sin es embargo, correcto. como bien lo dice usted, hay unos escasez en el básquetbol. ¿Eso tiene que ver también con que no cualquiera también puede ser técnico de básquetbol? ¿Que tiene sus reglas, que tiene sus complejidades, que requiere un mayor estudio, una mayor dedicación? Eh,
2: sí, el básquetbol eh, es muy diferente al fútbol. El básquetbol es eh, a, a, el, el segundo deporte, según la estadística, el segundo deporte más completo. El primer deporte más completo es la natación. La nación te trabaja todo el cuerpo. Claro. El segundo tendría siendo el básquetbol. Y además el básquetbol eh, se necesita mucha coordinación motriz del jugador. Ah, No es correr, 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 porque uno juega con las piernas, juega con los brazos, con la cintura, o sea. los giros. Eh, eh, es, 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 es otra. Y para eso se necesita profesores con vocaciones en guiar a jóvenes, enseñar a los jóvenes fundamentos del básquetbol. Es lo principal. Bueno, y después eh, los torneos de básquetbol en Chile. Para dirigir un equipo ya a nivel de selección y, y liga, le exigen tener por lo menos el nivel 1 del vacío, que es la iniciación del entrenador de barrio Nivel 2 es mayor exigencia, nivel 3 ya para dirigir el equipo eh, de la Liga Mayor eh, o a dirigir la selección chilena. Esos son los niveles. Para empezar, tiene que ser nivel 1. Claro. No, ¿eh? Igual que los árbitros, ¿no? los árbitros tienen que estar ese en tema. tener esos cursos.
1: Y hay pocos árbitros también. ¿eh?
2: Hay pocos árbitros. Este yo lo arrojo aquí en Linar, hay pocos árbitros. Y lo que hay son buenos, pero tienen que realizar sus cursos para ser árbitros federados y que puedan avisar a ligas mayores.
1: Sí. El básquetbol, el básquetbol tiene un encanto maravilloso porque es un básquetbol independiente de todos los temas que usted conoce más: la regla, eh, las reglas, los entrenamientos las tácticas, eh, que tiene que ver con el espectáculo porque el básquetbol se juega hacia adelante y si usted se pasa a la mitad de la cancha no puede tirar la pelota para atrás, tiene una determinada cantidad de segundos para invocar, no como en el fútbol, que a veces puede estar todo una, un partido en un arco, no, todo para atrás, para atrás, para ah, atrás, sí, y el básquetbol no, porque el básquetbol tenía que ir a invocar la pelota, y ese es el gran atractivo de este hermoso deporte. ¿eh? Sí, el básquetbol, como
2: tú dices, es, es un espectáculo, y las reglas de juego nos hacen que sea un espectáculo, sí. el momento en que el jugador el jugador saca la pelota, tiene la pelota tiene 24 segundos, mira, 24 segundos para lanzar. Exacto. O sea, de los dentro de los 24 segundos tiene 8 segundos para pasar la mitad de la cancha. Si nos pasan la mitad de la cancha hacia el ataque, está el el equipo. Así que está obligado. Y le, después le quedan 14 segundos ya para hacer un ataque y para lanzar. O sea mm. que es un básquetbol de, de mucha rapidez. ¿eh? aquí por eso el, hay desde mucho cambio de ritmo, de velocidad. ¿ah? Así que ese es el espectáculo que hace el váquivo. Sí, es No
4: impresionante. se puede volver la mitad
2: de la mitad. La, pasaste, uno pasa la mitad, ya no se puede volver mitad hacia atrás. Ya claro. se redujo el espacio para atacar. Sí.
1: Y eso, eso, como dice usted, hay que buscar las tácticas, bueno, la defensa, pero la parte ofensiva pues sí, hay que invocar el otro lado. Como le digo yo, en el fútbol si cero a 0 no pasa en la mitad de la cancha, todos contentos. Acá no. Acá tiene que ir a buscar el aro rival porque eso es parte del espectáculo. Don Javier, Te tengo entendido... Ma magin. Tengo entendido que usted parece que estaría eh, en lo personal, en su vida personal particular, como despidiéndose, eh, huyéndose de Linares.
2: a ver Sí, es un proyecto que tengo hace muchos años al cual estoy haciendo realidad justamente ahora en estos meses, en verdad yo en el mes de marzo abril uh, nos los vamos de Linares, muy agradecido a Linares eh, nos trasladamos a la comuna de Pichilmo
1: ¿Usted, ah, ¿Usted de dónde es originario, don Javier? Hoy ¿Dónde nació usted? Yo,
2: yo nací en la ciudad de Ovalle en Ovalle pero yo en Ovalle es eh, que mis padres Estaban en Punta Arena, en Cerro Sombrero. Ya. Y Guau, wow, que wow, <ríe> mi madre, se iba a la ciudad de Ovalle, porque ella era aquí, el que tenía, se iba a a Así que no, nacimos allá, pero nos criamos en Magallanes. Ya. Yeah. Y de Magallanes usted... pasamos a Antofagasta, Antofagasta volvimos a Ovalle, Ovalle, tenía un estudio subterráneo en San Fernando, y de ahí salí a Santiago, Rancagua, y me vine para acá. ¿Cuánto tiempo lleva ah, Linares? Así, yo. Yo ¿Cuánto tiempo? Linares en, el año 88, entonces eh, noviembre del 87, por eso yo vengo a 88, ya son 33 años cumplido en Linares. Increíble. Estoy muy agradecido en Linares, tengo una hija que nació en Linares, tengo otros dos hijas que nacieron en Talca y la otra Lola en Rancagua, así que por eso me cuesta decir de dónde eres.
1: Claro. Eh, ¿Y dónde dónde se estaría yendo a radicar usted? En
2: el, la comuna de Pichilemo, ah, en la Pichilemo, costa la, de la, la sexta la región. región.
1: región Oji, un lugar tranquilo, muy turístico, graniego sí. y
2: Exacto, eh, por calidad de vida, tratar de vivir unos años más y ya descansar y, bueno, descansar entre paréntesis porque ya hay conversaciones con la gente, con la asociación local de allá. Para
1: hacer lo que más le gusta a usted, el del fútbol, que usted fue un buen futbolista. Usted era arquero, ¿cierto? Eh,
2: sí, arquero y cuando llegué, eh, el primer club que me, me reclutó fue Don Sergio Seguro, a los los rojos. Rojo. Sí, pues. Ajá. Así que, y de, bueno, de ahí nos salió más de los Diablos Rojos también. Los 33 años lo pasé en los Diablos Rojos.
1: Sí, lo vi, yo lo vi por ahí revolcarse en varias canchas. <risas> Aforriándose ahí. Ya, ya no me paro ya. ¿no? Pero
2: buena época, bonita. Diablos Rojos también, una institución grande. La conocí cuando no tenía nada, a lo que tiene ahora. Claro. Eh, pero ahí fueron muchos años de trabajo porque el fútbol amateur es harto trabajo. Yo diría que un poquito más que el básquet porque son nueve series, reuniones uh -huh. en la semana, de la asociación, después reunión del club, el sábado y domingo en la cancha, a ver qué pasa, eh, y, y los costos que tiene el fútbol no son los costos de 30 años atrás el fútbol sí. eh, No es barato como antes tampoco. Cambió como todo. Fútbol, ¿sabes? Cambió, Cambió todo, todo, así que eh, esa es la realidad. Eh, lamento mucho dejar un club que lleva ya 5 o 6 años de vida, pero era solamente con ramas femenina y en el año de 2018 se formó la rama varones y ahí me invitaron a participar en ese proyecto Juan Carlos Castro y Luis Castro, los hermanos Castro basquetbolistas, deportistas, profesores y acerté y fueron tres años fructuosos, muy buenos y se formó un plantel bueno eh, bueno, te informo cuando iniciamos, iniciamos con seis jugadores sí con seis jugadores, después empezó a llegar gente a ver lo que se estaba trabajando en serio y llegamos a tener 40 y era mucho ¿ah? bueno, pero era mucho para los poderes que teníamos en el gimnasio todos los 40 tuvimos que despedir de alguna de forma como a 10 por malos hábitos y después se fueron a voluntariamente porque no estaban acostumbrados a trabajar con planificación ¿ah? con disciplina y lo que se quedaron, porque les gusta el tema del vacío, con todas las reglas que corresponden Así Ajá, es, y se así. formó un grupo muy bueno, muy bueno, eh, más que deportista como persona, ¿ah? y se ha demostrado en los tres años, así que y se ha mantenido ese grupo, ¿ah? y la gente que llega tiene que cumplir con ciertas responsabilidades y, y, y entrarse en el grupo, que cuando hay un buen grupo, los resultados deportivos también vienen a la mano.
5: Todo,
1: todo va de la mano. Don Javier, le queremos agradecer este contacto, es muy grato conversar con usted, todavía falta meses más y vamos a seguir conversando sí, antes de despedirlo, no que lo queremos despedir, pero queríamos conversar con usted un dirigente, un hombre que ha aportado, un deporte linearense, en ser de acá, así que siempre grato tener esta charla, así que le agradecemos este contacto. Julio.
2: ¿sabes? Y te agradezco todas las entrevistas a todas las instituciones a las cuales he representado. Así que, eh, Radio Ancoa, yo creo que es una de las radios que más emite de miles deportes dentro de la región.
1: Muy bien, abrazo, que esté bien, lo estamos viendo.
2: Muchas gracias, Julio, Hasta luego Ya, gracias, que esté
1: bien. Javier Jiménez, una nota muy interesante, una nota humana con, con, este, con esta persona, porque uno ve el dirigente y todos, los los vemos durante tantos años. Claro, yo me acuerdo que él jugaba al arco de los rojos, era un buen arquero a pesar de que no era tan alto. Eh, tenía buenos reflejos lo identificamos el último tiempo con el básquetbol dirigente no es fácil ser dirigente y asumió con el básquetbol un proyecto interesante trabajó muchos años con Diablos Rojos bueno y él tiene otro proyecto de vida con su pareja con su señora y se van de Linares y igual es complejo conversábamos fuera de micrófono estos días en el estadio y hay, hay, hay sentimientos por supuesto cuando uno está tanto tiempo en un lugar hay, hay apego, hay cercanía, hay cariño que cuesta dejarlo porque el ser humano tiene su corazón, tiene su sentimiento tiene sus afectos también a pesar de todo así que grato, grato conversar con él una, una persona que ha aportado al deporte linarense linares, como deportista y también como dirigente y ha dejado una bonita huella así que por supuesto que vaya bien donde vaya pero todavía queda tiempo, vamos a seguir conversando con él en este aspecto Va a a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
6: La hora en Alcoa es la hora.
4: Las ocho y cinco minutos.
0: Servicio técnico Ursu Trotter Reigns. instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. La Super Veguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajería Linares Expertos en chapas Copias de llaves Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Flexi -niples. Somos más que un repuesto para su vehículo Ahora estamos en Colocolo -Colo 1347 Linares por Radio Ancoa y Canal 5, el Deporte en
4: Acción, Ancoa,
1: tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa,
6: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Y continuamos, continuamos en el Deporte de Nación de Radio Ancoa. Eh, estamos con Canal 5 también. Vamos a continuar con nuestro espacio, vamos a hablar de varios temas, pero queríamos en este momento establecer un contacto con Cristian Hernández, eh, conocido en Inarense, él fue consejero regional, eh, funcionario público aquí, muy conocido. Para, para comentar y para recordar, porque yo decía que hay mala memoria en relación al estadio, porque estuvimos ayer en Los Ángeles, y no nos explicamos cómo ese estadio se puede jugar y no en el estadio de Linares, porque a igualdad de condiciones el estadio de Linares está mucho mejor preparado que el estadio de Los Ángeles estuvimos ayer allá, es una vergüenza ese estadio, una vergüenza, pero bueno hay, hay, hay una gestión directiva y política de la gente de Los Ángeles que Linares no ha hecho pero nos queremos recordar porque él fue core y, y en relación a que se prometió que se iba a construir un estadio en Linares o apoyar a Linares y Cauquenes cuando se aprobaron los recursos para el estadio de Curicó y de Talca. Pero él tiene tiene más datos porque él fue justamente autoridad y queríamos conversar con él para, para recordar ese momento. Don Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, don Julio. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de
1: radio Coa. Yo estaba bueno, haciendo esa introducción, don Cristian, porque usted eh, me, me interesa conversar con usted porque usted justamente era core en esos años.
3: Sí, bueno yo fui consejero regional entre el 2012 y el 2014 eh, periodo que justamente se aprobaron importantes recursos con recursos regionales por parte del consejo el tendente de la época o el actual senador eh, Rodrigo Galilea puso en tabla los recursos para particularmente la, la etapa de
2: construcción de
3: los lo aportamos con nuestros con nuestro, con nuestro favorables porque entendíamos que tanto, todas las ciudades locales se eh, necesitan tocar con el estadio moderno, con la infraestructura que ya no eh, es importante, el
1: corte... El... A, a ver, don Cristian, a ver, a ver si se mueve un poco, porque se nos pierde un poco la señal.
3: Ya, no sé si... Ahí, ahí sí,
1: ahí, ahí lo escucha muy impecable, don Cristian.
3: Pues, eh, sí, yo tenía un compromiso con la autoridad de la época, estamos hablando incluso mucho antes que yo asumiera, ahí por ahí una imagen de... De un diario nacional donde aparece el intendente Rodrigo Galilea, de esa época, actual senador, con los cuatro alcaldes de la, de la, de la provincia. Sí. Y el compromiso original era justamente ir avanzando con recursos regionales en la construcción de los distintos estadios. Pasaron dos años, ¿verdad? Y bueno, hoy día vemos que prácticamente el, hospital, el, perdón, el estadio de Talca está finalizado, en, en gran parte concluido. Lo mismo cuando implicó que fueron construyéndose con. Eh, recursos regionales en, en distintas etapas eh, se tardaron varios años eh, se le asignó recursos para dos o tres años eh, incluso y eh, me, en el periodo que yo eh, asumí como consejero regional el entonces intendente puso en tabla los recursos porque se fue construyendo por etapas y cada etapa significaba inversiones de, de 1800, 2000, incluso 3000 millones de pesos que básicamente el, la última etapa era la instalación de las butacas eso también redujo el número del aforo de los estadios, pero eso también lo reemplazó por mayor comodidad para los asistentes, mejor infraestructura, que claramente hoy día la podemos ver en el estadio de Talca y en el estadio de Curicó. Pero, lamentablemente, Linares y Cauquenes eh, no fueron avanzando de la misma forma. Y nosotros muchas veces, si bien aprobamos los recursos para para esos estadios, nosotros pusimos las condiciones, y lo, digo, y lo pusimos porque los cinco consejeros regionales que existían en esa época, hoy día son seis, eh, eh, los cinco consejeros, independientemente de la postura política de cada uno, nosotros siempre exigimos a la autoridad de que tenía que avanzarse en los proyectos. Y en alguna oportunidad incluso nos reunimos, particularmente en ese entonces, hace algunos años ya con el alcalde de Linares volando la y entre todos los proyectos le, le, le expresamos nuestro interés de que la, a través de ese plac se presentara un proyecto para un estadio nuevo, eh, incluso le manifestamos, yo en lo particular, eh, me interesaba mucho el modelo, el diseño del el estadio que tiene la ciudad de La Calera, sí. que es un estadio muy bonito, muy acogedor para unas 8.000 personas, que fue financiado justamente con recursos de gobierno regional en varias etapas. Y le presentamos esa idea, para que lo, pero lamentablemente tampoco no, no, no acogieron mucho la propuesta, Entiendo que después se eh, trabajó en un diseño parecido al estadio de,
7: de Puerto Montt uh -huh. que
3: es mucho más grande, con una cantidad muy de aproximadamente 14 15 mil personas, cosas que no creo que sea la realidad nuestra. Yo siempre pensé que el Linares debiese presentar un proyecto de un, de un estadio de entre mil y mil personas, porque sí. es la realidad de nuestra ciudad.
1: Pero don Cristian, yo quería, quería preguntar algo, porque yo me acuerdo en esos años... Que aquí usted sabe, y usted lo sabe mejor, que hay negociaciones políticas. Y yo me acuerdo haber, haber dicho el Intendente y todos ustedes, de que ustedes aprobaban los porque hay que votar, ¿cierto? Todos los, los consejeros de, de la provincia de Linares y de Cauquenes, aprobar los recursos para los estadios de tal que Curicó, pero siempre y cuando también hubieran recursos para Linares y Cauquenes. Pero eso después claro. nunca más aconteció.
3: Lamentable no ocurrió. Yo como le digo dejé el cargo el 2014 y la verdad es que pas han pasado ya hasta la altura seis años y no había avance. Eh, nosotros antes de dejar el Consejo regional el año en marzo del 2014 eh, dejamos aprobado sí eh, mil millones de pesos que fue lo que hoy día vemos en el actual estadio de Linares la remodelación que se le hizo en la parte exterior sí. los accesos básicamente y con eso se sí financió. Pero naturalmente nosotros queríamos un proyecto más completo más más, más global que nos permitiría tener un estadio acogedor, adecuado, tal como lo tiene Curicó. Por eso el ejemplo de La Calera. La Calera debe ser una ciudad tal vez incluso más pequeña que
1: nosotros. Sí. Pero,
3: pero tiene un hermoso estadio y eso también demuestra ahí que se podía hacer, si lo que nosotros estamos sugiriendo a la autoridad no era nada fuera el otro mundo. Lamentablemente hoy, hoy día vemos que a veces se eh, ocupan recursos de, regionales de, que son de todos los chilenos y por supuesto de todos los maulinos, en inversiones que no, no yo por lo menos no las entiendo muchas veces, eh, a veces casi por cumplir, hay que es como el deseo de gastar la plata porque hay que gastarla, pero no veo que existan proyectos como un estadio, que es una aspiración de los linareses, particularmente, no solamente los que van a, a ver a Deportes Linares, yo creo que también para el fútbol amateur es importante tener un lindo estadio, porque no, nuestros equipos del fútbol amateur eh, compiten a nivel regional y por lo tanto también a veces se les exige mejores condiciones y a veces no todos los equipos del fútbol amateur tienen su propio estadio y las condiciones adecuadas. Por lo tanto, lo ideal es que ellos ocupen las canchas del estadio principal de la ciudad. Entonces, a todos nos beneficia tener un buen, un buen estadio con las condiciones adecuadas. y Lamentablemente, lo vuelvo a insistir, eh, ese proyecto quedó truncado. No se ha vuelto a, a pues, entiendo que no se ha puesto en tabla el último tiempo. Desconozco si ha habido, sea, el municipio de Linares ha avanzado con un, de alguno, un anteproyecto a lo menos, un diseño. Para que el efectivamente pueda presentarlo y, eh, y postularlo a, a fondos nacionales con el respectivo RS, que se le llama cuando los proyectos son admisibles por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
1: Claro, es un tema complejo eso, porque lo que yo tengo entendido es que hay un diseño, prediseño que se está trabajando, pero tengo entendido que eso tiene que pasar con el lo dice por el Desarrollo Social, que tiene que darle, que, que cumple un rol social y de ahí buscar los recursos, ¿cierto? Solamente si el curso.
3: proyecto tiene el, el RS, como se dice, el Ministerio claro. de Educación, queda admisible, por lo tanto queda disponible para que el, tanto el intendente como, como, como los consejeros regionales puedan ponerlo en tabla y obviamente otorgarle los recursos. Como le digo, son, a veces son inversiones grandes, claro, hablamos de inversión de 6.000 8.000 millones, pero que no necesariamente tienen que gastarse en un solo año. Pueden ir de por claro. etapas y, y avanzando cosa que no sea un gasto tan significativo dentro del presupuesto de la región.
1: Ahora lo que queda lo que queda, en el inconsciente colectivo de todos nosotros es que lamentablemente una vez más la torta, mejor torta se la llevó como siempre el Maule Norte y nosotros seguimos esperando. Eso queda en la bueno, sensación de todos nosotros.
3: Sí, lamentablemente si lo miramos desde de esa óptica, claro que sí, estamos en estamos un, un punto desfavorable con nuevamente hacia el Maule Sur. Eh, creo que sí en, en esa época a, trabajamos intensamente con los cinco consejeros, vuelvo a insistir porque fue un trabajo muy mancomunado. que logramos inversiones importantes en esa época, eh, incluso superior a la de Curicó, yo creo que pocas veces se ha visto que la provincia de Linares tenga más recursos que Curicó y muy cercana la inversión que se entregaba en Talca eh, eso es porque vuelvo a insistir, eh, eh, existimos consejeros regionales que estábamos velando por el bien común, que dejamos de lado las banderas políticas y, y nos reuníamos y analizábamos las las mayores necesidades que había en las ocho comunas que representábamos. Y naturalmente que en el caso del estadio fue una de las propuestas que hicimos en algún momento con las autoridades locales.
1: Yo me acuerdo que eh, cuando usted usted se recordaba bien, fue una portada del diario El Centro, donde aparece eh, sí. el intendente No, no, no lo había mencionado,
3: no Sí, no, lo había mencionado yo, yo me acuerdo
1: lo mencionó. El diario el Centro sí. aparece en los cuatro alcaldes de las cuatro comunas, con el apoyo de ustedes, consejeros regionales de nuestra provincia, ah, porque si ustedes hubieran votado en contra porque hay una votación, explicarle bueno a la comunidad cómo se vienen esos temas de votaciones, don Cristian, no habrían tenido los recursos en Madure Norte para esos estadios, pero ustedes dieron los votos, pero con un compromiso, que una vez terminado eso, vinieran recursos para mejorar nuestro estadio y, y eso es lo que pasó, lamentablemente, todavía esperamos.
3: Es más, eh, muchas veces tuvimos las barras bravas de los equipos de Rangers y de Curicó, <ríe> presionándolo, eh, eh, detrás, detrás de nosotros, La buena, no, no, buena
4: no
3: fue medida no de presión por todo caso, pero obviamente ellos eh, se... Ellos, se hacían notar, eh, mostraban el interés de que esa ciudad contara un buen, con el estadio moderno y se hizo, nosotros en ese sentido fuimos muy generosos pero también esperamos que la, existiera la generosidad de, de los consejeros de las otras provincias yo creo que el, no pasó por ahí el problema mayor yo creo que faltó de que tanto los municipios eh, presentaran el diseño oportunamente cosa que no ocurrió y por supuesto de que el intendente de la época tampoco Utilizó los estadios del Maule Sur.
1: Pero también primero, nos, aco pero... nos acordamos Cristian que aquí había un, un, había un proyecto de este famoso edificio municipal que iba a estar en curmoles y el Higgins, todo, todo estaba en diseño y tampoco se tiraron los recursos, ¿se acuerda?
3: Así es. Se perdió ese y, proyecto bueno, también. Y duerme el sueño lo justo como tantos otros proyectos claro. que, han ido, que han ido quedando desfasados eh, Bueno, hay muchos ejemplos, pero yo creo que es importante que las autoridades locales sobre todo ahora que vienen nuevas elecciones, justamente se pongan en la camiseta primero de Linares y defiendan tenazmente, digamos, los proyectos que aún están pendientes, que, que son tan necesarios para la comuna.
1: Sí, y todavía estamos esperando un estadio, pero independiente de este tema, que queremos un estadio moderno, que solamente se tiene que ser con recursos del Estado, ya a nivel nacional, sectorial o regional, nuestro estadio es un buen estadio, fíjese yo he recorrido gran parte de Chile hacía la comparación con el estadio de Los Ángeles ayer, y este es un estadio bonito, igual todavía se puede jugar fútbol, el tema es que no, se, no nos autorizan, que cuando este estadio es mucho mejor que muchos estadios, excepto obviamente los modernos, así que sí, claro. esa es la rabia que da también.
3: ¿eh? Sí, tiene una muy buena cancha, muy bien cuidada por, por las personas que están a cargo de eso, yo creo que es un ejemplo, siempre la cancha del estadio ha estado en perfectas condiciones, en invierno, en primavera, en verano, en toda la época, y la verdad que eso... Da gusto ir al estadio y ver ese, ese, ese color verde que tiene el estadio. Obviamente que lo que uh, urge, de, de alguna forma, es arreglar la tribuna y las galerías, porque eh, tienen muchos años y la verdad que uno nota cuando hay mucha gente que toda la estructura se mueve y, y, y la verdad que da un poquito de temor sobre todo en eh, ante una situación como un o un sismo, que pudiese colapsar una estructura con mucha gente, entonces, por eso es, que es importante contar con modernizar en nuestro estadio, adecuarlo y, y ojalá con las condiciones para las personas que van al estadio, que van a disfrutar un espectáculo como el fútbol.
1: Así es. Yo, y
3: tantas otras actividades, porque el estadio no puede ser sí, solamente para el fútbol, también muchas otras actividades culturales,
1: artísticas.
3: Claro.
1: Es que sea un, es un lugar de encuentro, porque independiente de nuestro estadio, yo sigo defendiendo nuestro estadio, no solamente la cancha, es todo el entorno que tiene. Sí, fíjese que este estadio, no hay estadios en Chile como este que tengan cancha de tenis, gimnasio, tres canchas más empastadas, una multicancha atrás, cancha, este, cancha de cancha de voleibol. La verdad que es un privilegio, lo que pasa es que a veces lo tenemos acá, como lo cotidiano, no lo valoramos. Y tenemos un excelente recinto deportivo, don Cristian.
3: Así es. Sí, so, so, la torta la guinda aquí solamente... Perdón, la guinda la torta, algo de... Yo creo que sería eh, solamente la estructura del estadio mismo, porque efectivamente, tal como usted lo dice, hay un entorno que se ha adecuando con los años. Está el gimnasio de don Asignome también. Eh, hay... Múltiples canchas alrededor, tal como dice usted, las canchas de tenis, está la, la piscina. La, la verdad es que es un polideportivo como, como uno quisiera, pero naturalmente falta la piedra angular ahí, que es el estadio mismo. Así es. El estadio del Inas
1: Bueno, le agradecemos este contacto con el auditorio de Deporte Nación, eh, don Cristian Hernández. ¿eh?
3: No, muchas gracias a usted. Bueno, estamos atentos ahí para cualquier consulta que nos quieran hacer a través de Rodgers.
1: Muy bien, que esté muy bien.
3: Gracias, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Ahí teníamos entonces a. Eh, Cristian Hernández, consejero regional él estuvo en ese, ese momento que yo me acuerdo perfectamente y me acuerdo que estuvieron aquí en Canal 5 también me acuerdo que vino Carlito el intendente, estaba el alcalde Rolando Rentería, el alcalde de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz aquí cuando se hizo ese compromiso de que se destinaban los recursos para Talca pero siempre que se tiran los recursos para Linares, pero al final no pasa nada, hay un entreproyecto aquí de, de un estadio, lo hemos hablado con el alcalde, había primero uno que estaba muy similar al estadio de Puerto Montt y lo discutimos acá con el alcalde, incluso nosotros decíamos que ese proyecto tenía que haber sido consultado con las, todos los entes deportivos, que no podía haber sido consultado solamente con los ingenieros que están eh, ahí, con, con las personas que saben, con los arquitectos, sino que tenían que preguntarle a Linares por qué queríamos un estadio, ese estadio no iba a tener tribuna en el sector oriente, ¿se acuerdan que hubo un debate muy similar al de Puerto Montt? Pero el estadio de Puerto Montt no tiene tribuna en el sector oriente, hemos estado en ese hermoso recinto deportivo, porque, más que el estadio, es el entorno, el paraje natural fantástico, porque lo que se quiere es mostrar Puerto Montt a través de las transmisiones de televisión, y se ve el fondo maravilloso de la isla Tengle, el canal tengle ahí, el mar, y una cosa impresionante. Ese es el objetivo de no tener tribuna hacia el sector oriente, porque ellos venden eso. Venden eso, venden su ciudad. Incluso se han dado los goles cuando Puerto en primera visión y veíamos los goles los canales argentinos que eran admirado por el paisaje. Un estadio único, único. Pero ese estadio único sin tribuna en el sector oriente era por ese objetivo, no por otro. Aquí no tenía sentido no dejar sin tribuna sector oriente, además que tuvo este problema de la pista, del estadio atlético, y que motivó algunas, algunas rencillas, porque ahí también hay un tema político, lamentablemente, de desacredito, de aprovechamiento, y, y, se confundió todo, pero lo que última instancia que conversamos con el alcalde dice que se está trabajando en un nuevo diseño de estadio, hecho de manera distinta, diferente, y ese diseño tiene que trabajarse, un diseño no sea de un día para otro. Y de ahí, obviamente, llevarlo al Ministerio de Desarrollo Social para que diga que cumple una rentabilidad social. Si cumple eso, ya después hay que empezar a buscar los recursos. Y ahí hay que mover, como se dice, hacer la, la muñeca política. Vamos a la pausa, Carlito, a la pausa, y ya retornamos a la pausa de la radio y retornamos con Deportes Linares.
4: Las 8 y 28 minutos. Divino. Delicada selección A tu paladar
5: Ancoa, tu radio
1: Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
6: La radio de Linares Más cerca de ti
1: seguimos al Deporte de Nación de Radio Ancoa ya son las 20 con 30 bueno, le hablé tangencialmente en el comienzo de nuestro programa de, de la tercera división pero, pero lo digo como noticia porque dicen, vamos a volver a tercera, todavía estamos en segunda así que lo último que se pierde es la esperanza pero este campeonato de tercera división también es un es un arreglo político de los dirigentes de ANFAC, Federación y ANFP y Anfa ahí se hacen los lesos, nomás, tranquilito. Y no querían perder dos cupos de su equipo en el fútbol profesional. A pesar de que no jugaron durante todo el año. No jugaron durante todo el año. Jugaron un mes y medio. Y un equipo puede ascender al fútbol profesional con un mes y medio. Y eso no corresponde. No corresponde, pero ya lo decíamos. Aquí los clubes de segunda división no tuvieron la valentía, el coraje de oponerse a jugar. Y de jugar sin descenso. Sin descenso. cómo está en Argentina. En Argentina lo hicieron con la pandemia, como está el fútbol chileno ahora. Eh, fútbol chileno del año pasado que no había descenso. Por el tema del estallido social, se hacen promedio. O puede haberse si es un promedio de este para el otro año. Pero no, lo aceptaron. Inclinaron la cabeza. No se rebelaron. Sin, los equipos de segunda no pueden jugar con sin un peso, sin en su estadio, con todo lo que ha pasado. Pero en la tercera división, un equipo con un medio y medio, puede estar en el fútbol profesional se están haciendo un campeonato sprint, rápido, hay ocho equipos se hicieron cuatro parejas partidos de ida y vuelta, quedan cuatro después dos y ahí tienen los dos que ascienden, las parejas quedaron de la siguiente manera, Municipal Santiago va a enfrentar a Provincial Valle Rodelindo Román con Deportes Rengo Limache con San Joaquín y eh, Ranco con Lota Schuager esos son los ocho equipos, partidos de ida y vuelta que empiezan este fin de semana quedan cuatro, después de esos cuatro, los dos ganadores ascienden a la segunda división y entre los dos disputan el título, pero suben dos suben dos eh, bueno, Deporte Linares ayer tuvo una buena presentación en lo deportivo pero con lo que siempre hemos dicho con la carencia de gol que no plasma el juego en las redes rivales, porque el fútbol hay que hacer goles y este equipo lamentablemente ha tenido esa carencia, no ha tenido un goleador eh, como el año pasado teníamos un goleador que las metía adentro siempre, que está iluminado como Julio Castro y que sigue, nos bueno, alegra por él vino Torres en esa instancia pero Torres tuvo algunas complicaciones nunca se metió en el, en el proceso se fue y lo decíamos nosotros que ningún partido igual a otro, ¿se acuerda? el día lunes, porque claro quedaba en la memoria el partido con General Velázquez un 6-0 y ese partido jamás se iba a repetir ayer no, Iberia no iba a golear a Linares, Linares tenía que disputar el partido se vio, obviamente, una disposición importante. Una disposición importante. tienen que haber hecho la autocrítica los jugadores de, del partido que jugaron en Rancagua, del segundo con Velázquez, que fue muy distinto al que jugaron con Colchagua. Y se notó ayer. Porque en lo deportivo, en la cancha propiamente tal, Linares, eh, si hacemos un análisis, debió haber ganado el partido. Pero el fútbol o sea, se, se gana con goles. Y Iberia comenzó atacando fuertemente, básicamente, por la banda derecha con un equipo muy potente, lo defensivo en el aspecto físico, tipos eh, altos, fuertes, rudos hasta yo lo he utilizado un término ayer, troncos troncos, le pegaban nomás a cualquier lado la pelota en un Senchal tenía el balón solo Zambrano, y en vez de buscar el, el pelotazo, la compañe el compañero le pegó a la chiguna, tiró lejos nomás, no o sea, tenían problema, pero eran permeables, cada vez que Ovalle Barrera lo vencará, y cuando avanzaba o Yarso lo, lo dejaba mal tenían que cometer la falta se, se complicaba y, y Linares después de los 10 minutos Linares empezó a salir de, de ese asedio de Iberia y lo más peligroso fue un tiro de, de Pizarro que sacó muy bien David Pérez, que era un tiro muy peligroso al palo derecho David Pérez fue al piso manoteó la pelota y la envió al córner después, dos minutos después, viene esa jugada fatal en el cual la pelota la tenía Linares en la pierde de Nazareno Fernández que no estuvo muy preciso en, lo, en los pases le costó en el primer tiempo que se engancharan Fernández y Hernández, porque ahí tuvieron que multiplicar Citurra y eh, Ollarzo para buscar un equilibrar, un mediocampo de Iberia que era muy dinámico, con mucha marca, con mucho dinamismo, con pelotazos cruzados, con mucho movimiento, muy físico. Ahí aguantaban, pero León empezó a salir hasta que vino esa jugada. El centro de Matías Contreras la va a buscar David Pérez, y la tenía controlada, el paraguayo es un tipo muy alto cerca del metro noventa, Arnaldo Castillo, no podía, no podía ir abajo a cabecear porque la pelota era del arquero y cuando la toma David Pérez lo embiste, lo embiste Castillo la pelota se va por arriba y, y parece que lo golpeó en el parietal izquierdo y cae David Pérez y cae mal también porque no alcanzó a, 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 a sujetarse y a reponerse, sino que cayó así sin una protección claro, nosotros íbamos una jugar más del fútbol, pero Pasó todo lo que pasó, tanto que se jugaron 18 minutos de tiempo agregado, producto de la lesión de David que en determinado momento, cinco minutos después, se puso de pie. Y pensamos se va a recuperar, pero después volvió a caer y ya no podía seguir. El tema que se demoró mucho, eh, el tema administrativo, que lo hemos conversado, que lo vamos a hablar después. Claro, ahí dijimos, se complica, todos los jugadores lineares preocupados de su arquero, de su compañero, de la salud de él los jugadores de Iberia incluso hicieron calentamiento nuevamente, se juramentaron y dijimos aquí se viene la debacle, y no pasó así, no pasó así, eso es increíble, a lo mejor los jugadores se juramentaron para apoyar a su compañero y se puso Nicolás Arancibe al arco, porque el no tenía arquero suplente, el arquero suplente Sebastián Sala estaba dando la PC1 Santiago y él consideró un mejor proyecto personal que ir a jugar, y el técnico lo dijo después, lo vamos a escuchar, y qué le voy a hacer tenía que ir allá, el tema que había tenía que tener otro arquero, no tenemos juveniles, no tenemos nada no teníamos dos arqueros, ¿ah? no teníamos un arquero para reemplazarlo, y se colocan Ancibia arco, y fue toda una revelación, toda una revelación, le favorece a la altura, yo conversaba con esto estos Letelier ayer, el preparador de arqueros, ¿se acuerdan de la nota que le hicimos? Y luego lo empezó a hablar, y si, si uno es pelota alta, no te preocupes, tú vais a cabecear, te cuesta aquí levantar las manos y la tomáis. y la primera pelota en centro de la derecha salió, y salió con sus manos, la tomó, y Castillo lo invistió vez. este paraguayo investía todo, pero ahí Arancibia tenía una compulencia similar a él, así que aguantó el choque, y tuvo suerte porque hubo dos tiros en los palos, eh, y tuvo una buena contención, y dio seguridad, no parecía que no era arquero. En el segundo tiempo, un centro a la izquierda de Ítalo Pizarro voló y cortó en el aire la pelota con un verdadero arquero. Y en el gol, lamentablemente lo vio un tiro frontal de Castillo en un rechazo, una salida porque Hernández fue a la orilla, no tenía que haber salido Hernández, Hernández salió a la orilla Alberto para cubrir a Martínez y ahí Higuera que había entrado, aprovechó esa instancia y levanta el centro rechaza la defensa Linares y le cae de frente a Gabriel Castillo casi punto penal y le pega al palo izquierdo, y llega en sí y la manotea le alcanza a tocar, pero no fue suficiente, pero Linares tuvo 3-4 ocasiones de gol en el primer tiempo, Martínez solo frente al arquero, centro de Valle y a hacer el gol, lo trabaron. Barria quedó solo para la banda izquierda frente al arquero hart Era gol. El pega cruzado, el arquero estaba batido, pasa pegado al palo. Hernández, en un centro, cabeceó a cinco metros del arquero. Cabezazo frontal, al palo derecho. Y yo no sé cómo llegó Harta Y después también Ollarzo lo tuvo. Linares en el primer tiempo tiene que haber salido ganando el partido. En el segundo, Iberia reaccionó, buscó, pero estaba parejo. Y también tuvo posibilidad de Linares le faltó afianzar en la última jugada, en el detalle de la última jugada, un tiro de barrera que era gol y se fue con el pie el arquero. En el último minuto, los descuentos, un cabezazo de, de, de portillo, el arquero estaba batido. Y la pelota entraba, no no entró una pelota. Ahora, no sé, esto del juego, es un juego el fútbol, no tiene ninguna ciencia, ninguna explicación. Pero hay algo que los equipos que les sale mal, les sale todo mal. Porque Linares, independiente de que a jugado, ha sido regular. Porque hay partidos que ha perdido con errores increíble, pero a veces igual juega de igual a igual, pero no le salen los goles y, y, y está quemado. Y es un término que se puede permitir en el fútbol. Está quemado. Está como se le denomina con la suerte del colista. Está con la suerte del colista. Porque ese partido de ayer y muchos otros no lo debió haber perdido. Otros sí, otros sí, pero el de ayer no. Los goles sabían que era una final y se jugaron entero en eso no tenemos nada, nada que decir de este equipo se sacaron la mugre jugando primero superaron un equipo que era estaba mejor preparado que Linares pero que también estaba complicado complicado porque ellos también tienen una tremenda presión tienen jugadores extranjeros tienen una mucho mejor pelea que Linares están al día y están peleando el descenso entonces eso los tuvo muy muy complicado y la frase típica que nos hemos encontrado con varios colegas que transmiten los partidos y que después terminaron las transmisión nos encontramos con ellos y nos dicen no sé cómo ustedes van colistas. nos dijeron en Recoleta en Rancagua perdón en Recoleta cuando se le ganó a, al equipo de de perdón cuando se perdió con Recoleta en el minuto con los descuentos no sé cómo ustedes van colistas. ¿se acuerdan que hicimos una conversación con los carabineros que yo la conté acá? ellos decían ¿cómo bancolista por ayer el mismo ¿cómo bancolistas? pero bueno esto es una consecuencia de todo lo que ha pasado Vamos a escuchar reacciones. Reacciones. Vamos a escuchar a Kurt Zimmerman. Se filmó. Es un buen jugador. Zimmerman. Va a ser un muy buen lateral. Eh, a, a lo mejor es muy joven. Cool, le falta afinar algunos temas. Pero es un jugador que conoce el puesto. Que se maneja bien. Le cargaron mucho la mata. Como se dice en el primer tiempo. Pero la aguantó. Salió. Adelantó. Jugó impecable. Eh, claro. Eh, Zimmerman dice que lamentablemente no, no, no se nos dio el resultado.
7: Lamentablemente no se nos dio el resultado, creo que no merecíamos perder, pero lamentablemente el fútbol es así y hay que aprender de, de estos errores.
1: Ustedes subieron muchísimo el partido con Velázquez en el equipo, el juego que deberían jugar acá, faltó meterla adentro nomás.
7: Eh, sí, bueno, eh, ese partido para, para aprender más que nada, porque no podemos sacar nada positivo de ese resultado y, y nos dolió mucho la derrota, pero parece que seguimos. Está el tema de David también, que los complicó,
1: pero en de hundirse, parece que ustedes se unieron y jugaron por sus compañeros y jugaron un gran partido de la lesión
7: de él. Claro, eh, bueno, lamentablemente eh, el, el segundo arquero tenía que dar la PSU, pero, pero bueno, son cosas del fútbol y lamentablemente no teníamos un arquero, así que tuvo que entrar. ¿Todavía queda
1: que seguir luchando?
7: Sí, sí, nos quedan 15 que puntos, ojalá que que podamos sacar resultados positivos Porque ya no, ya no nos queda de otro Gracias Cura Muchas gracias que esté bien Gracias, ahí está
1: Kurt Zimmerman Kurt Zimmerman, la nota que hicimos una vez terminado el partido Bien bien, bien preciso y metódico en las declaraciones Un buen jugador Va a ser un muy buen jugador este chico Tiene recién 20 años eh, Escuchamos a Nicolás Arancibia po. El Nicolás Arancibia, el arquero Sorpresa para todos Que tuvo primero la voluntad y la capacidad psicológica Para meterse ahí porque ni siquiera llenado, no había entrenado Un calentamiento, nada y bueno se colocó el arco y se, y se colocó y le, lo hizo bastante bien y claro aunque primero dice que todavía depende depende de nosotros dice y habla de su experiencia como eh, como arquero
6: pero nada, todavía depende de nosotros, quedan 15 puntos y nosotros trabajando, estamos trabajando duro para poder revertir esto. ¿Cómo nace la decisión tuya de aceptar de ir al arco?
1: Porque no fue en un momento, no está ni siquiera programado esto. ¿Cómo
6: nace esto y cómo te la juegas tú y decir ya, yo voy? Bueno, eh, nosotros apenas David tuvo el choque, nos preocupamos. Nosotros cuando veníamos camino aquí al estadio, sabíamos que no veníamos sin arqueros, hablábamos entre nosotros, como que iba a pasar, y, nadie, y como que todo diciendo, odio me pongo, ¿no? Pero yo creo que en el momento me dieron como un chispazo, me dio algo que yo debería haberme puesto al arco, y bueno, traté de hacer lo mejor posible, de hecho una acuerdo yo estuve a punto de sacarla, pero mérito del, del rival igual que le pegó bien y, y nada pero quedan 15 puntos y estoy seguro que nosotros lo vamos a revertir. Una experiencia notable como se vinieron ustedes con
1: su compañero enfermo en el hospital muy solos sin dirigentes, eh, hay, hay que decirlo esto porque la están
6: batallando la están luchando hasta el final. Sí, pues estamos solos contra todos, eh, bueno, como te dije antes con mala suerte también que los rivales directos están ganando y y más encima hoy día nuestro compañero ha visto un accidente grave y no había prácticamente nadie excepto algunas personas que se pegaron en el pique de Linares para vernos pero la gente importante que que estuvo, estuvo acá no estaba y hoy día hizo falta eso y una falta de respeto hacia mi compañero David igual por parte de ellos Muy bien, gracias Nico, que estés bien ¿no? mal, Saludos Ahí está, Nicolás. Claro,
1: claro aquí ya empezamos a escuchar la declaración de los jugadores que han sido muy prudentes, han sido autocríticos que no han hecho una buena campaña pero tiene razón en eso porque lo que pasó ayer fue muy triste y lamentable y mire, esto es cierto el tema del, de, de la mala suerte del colista, porque justo se lesionó David Pérez y así, sin aquel suplente y justo se tuvo que lesionar ahora, eso le pasa a Linares no o le pasa a los colistas y es así ese tema vamos a escuchar a Bastian Ibarra que justamente habla de eso porque dice que lo que tenía que pasar pasó ahora, pero tenía que pasar porque eso desnuda en esta frase situaciones internas que han vivido los jugadores, que ayer no había ningún dirigente, ninguno. Yo no voy a criticar a los dirigentes porque no fueron, sé que tienen sus preocupaciones, sé que tienen sus actividades laborales, que están trabajando, pero ellos cuando asumen un compromiso, si no voy a ir el presidente que tiene actividades laborales, bueno, alguien tiene que ir, si no, yo estoy solo haciendo un programa, porque mis compañeros no pueden venir, somos un equipo, yo no, si yo no vengo viene mi compañero, nos cubrimos, a lo mejor era un ejemplo más bastante burdo, no sé, pero yo creo que vale esta analogía. Eh, yo estoy solo acá, no porque sea el capo y porque sea dictador, es porque mis compañeros no pueden venir, porque tienen sus compromisos, tienen sus inconvenientes, y voy yo, vengo yo ya. Y a veces yo no puedo venir, viene Jorge, no acompaña Loli, no acompaña Tito. Bueno acá si no puede venir el presidente, el vice, la directiva, si no puede venir el gerente, el gerente general eh, señor Correa bueno alguien que vaya se dio todo ayer tenían que hacer las planillas los utileros haciendo las planillas el respeto para ellos por el trabajo de ellos es otro no había quien fuera al hospital llevando a David Pérez iba a ir a un utilero no pudo ir después nosotros nos preguntaban la gente porque estábamos transmitiendo en la tribuna en la tribuna en a lo mejor una galería una galería de circo ¿se acuerdan la galería de circo? estaba en mejor que la que estaba ayer si sembraban los los tablones le pido disculpas en un paréntesis de a tía sonia que se me olvidara le pido disculpas porque ayer se enojó porque yo la traté de obesa <risa> cuando estaba ahí lo que pasa es que tía sonia cuando estaba hablando ese comentario y, y andó un poco desequilibrándose arriba en el tablón porque estaban malos entonces le dije cuidado tía Sonia que está un poquito besa no no está besa está está linda y hermosa como siempre una, una gran tipa así que yo me comprometí tía Sonia a pedirle disculpas públicamente y me retrasto de lo que dije Además, tengo que estar la buena con usted, porque si estoy en la mala, no me conviene. Así que, un abrazo para, para mi gran amiga Sonia, que está, como siempre, apoyando el equipo. Bueno, tuvo que ir después Matilde Carrasco, Matilde Carrasco Escudero, la hincha lineal periodista que va a todos lados cuando puede, tuvo que ir a acompañar a David Pérez. Es que eso no puede ser. Y por eso los jugadores dicen que se sienten solos. Y aquí saquemos el peto deportivo, que ellos asumen su culpa, y también son responsables de los malos resultados, pero... Pero aquí ellos, eh, claro, estaban, la sacaron y estaban muy molestos. Vamos a escuchar a Bastián Elivar, justamente que dice que lo que tenía que pasar, lamentablemente pasó.
5: También válido. Eh, pasó, pues, pasó. Se lesionó a David, estaba muy desorientado. Gracias a Dios está bien. No era, no era bueno que siguiera jugando. Y nuestro compañero Nicolás eh, se puso al arco y según yo lo hizo muy bien. La única que tuvieron. Eh, le pegó al arco y ya está, gol. Eh, en uno de los partidos más importantes de, del año, eh, venimos solos, eh, cuerpo técnico y jugadores nada más. Yo creo que no, no está bien quizás, pero ya está, ya está. A meterle quedan bastantes puntos en disputa, pero se complica un poco
1: bueno, ustedes le han dado todo le han pasado de todo pero aquí están luchando, dando la cara y eso es muy importante pero esto es el tema de todos no es de ustedes es de todos también y nos da la verdad tristeza que ustedes estén solos acá
5: así es como usted dice estamos un poco bueno no no, no es bueno hablar tampoco eso eh, nosotros somos los que jugamos en la cancha eh, quizás los culpables somos nosotros pero así, así es la cosa así es a, a seguir metiéndole nomás triste la wea triste Ustedes cuando seleccionó David, se juramentaron
1: y colaboraron y pensamos que se iban a hundir. Y sin embargo no, sacaron fuerza de flaqueza y hicieron un excelente partido y estuvieron ahí para verle ganar a vivir.
5: Así es, así es. Eh, somos un grupo bastante unido, eh, pero como le digo, todo se nos hace más difícil. Somos un grupo joven que, que se nos ha hecho difícil este año, partiendo el año. Eh, como le digo ahora, lo, lo que no tenía que pasar, lo único que no tenía que pasar pasó que se lesionó a David, que nunca lo ha hecho, nunca se lesionó y, y pasó, pasó así es eh, así por algo pasan las cosas, pero difícil, es complicado esto yo ya lo viví, eh, algo parecido, igual, igual, luchando, luchando contra todo nomás así que dar la cara nomás, que obviamente que hay que hacerlo como hombre como grandes que somos, y, y poner el pecho a esto. ¿Qué le dice la hinchada que está escuchando Lidia, que va a pasar de todo siempre lo va a acompañar a ustedes? No, pues dar la disculpa, eh, dar la disculpa correspondiente, porque no se lo merecen. El año pasado fue un año completamente distinto, ...le dimos todo, le dimos una alegría, pero ahora dar la disculpa nomás, pues como hombres que somos, eh, hay que hacerlo, hay que ponerle el pecho a las balas, como le decía, y nada, no, pues lamentable. A, a, seguir, a seguir nomás, que, que igual que han partido gracias. esto no termina, pero como le digo, está complicado gracias Bastiana. Vale, igual. Bien, Ahí
1: están está las palabras de Edivar, el ex capitán capitán que es uno de los líderes, uno de los referentes junto a David Pérez de este plantel eh, Claro eh, hay una lectura detrás de un título que él dice lo que tenía que pasar, pasó o lo que no tenía que pasar, pasó y por algo pasan las cosas Recordemos que Betén Ibarra fue el primero que denunció un tema que los jugadores no se atrevían a decir... ...lo entendíamos cuando se cerró el club y dijeron que el señor Artigue no era de su confianza... ...que nunca fue de su confianza, que lo había tratado de muy mala manera cuando cerró el club... ...y esto se venía dando desde el año pasado, desde el año pasado. El año pasado en septiembre todos los jugadores estuvieron parados porque no le pagaban los sueldos... ...siendo punteros y un tema que lo dijimos siempre nosotros. Algunos se, se enojaban, algunos dirigentes con nosotros nosotros no tenemos nada con los dirigentes le agradecemos su trabajo solamente vamos a hacer los hechos en nuestra labor y no inventamos no estamos haciendo, uno, no somos en una lista nosotros, solamente relatamos los hechos como son y, y después ustedes sacarán sus conclusiones y vamos a poder hablar de esto pero Ibarra Barra fue el primer y tuvo muchos problemas para estas declaraciones, muchos problemas muchos problemas porque se señor tigue eh, dijo que había que cerrar el club porque estaba todo, no había nada en el país sin embargo todos los demás no cerraron el club siguieron pagando sueldos, siguieron arreglándose, trabajando, gestionando este la hizo fácil la hizo fácil. después llegó Jorge Vergara y todos sabemos lo que ha pasado Todo es, las cosas pasan por algo, pero ya los jugadores eh, independientes como viendo que este, este se viene el final ya que es difícil repetir esto, que queda lo matemático eh, ellos sacan sus emociones porque se la, han, se la han comido todos también se la han comido todos vamos a escuchar a Nicolás Barrera un hombre batallador luchador, un tipo que quedó desmayado en la cancha cuando se acuerda el partido con Colina, estuvo en cuarentena eh, y fue increíble lo de él y fue a jugar un partido igual y quedó enmayado en una cancha fue, nosotros nos preocupamos que hoy quedó ahí prácticamente tendido en el suelo muy peligroso y, y yo no va a jugar más y siguió después corre, busca nosotros que digamos que lo pasa siempre no sé pero él entiende eso, porque él entiende una crítica, pero no podemos desconocer de todo el esfuerzo y la gara. Es goleador de Linares. Eh, bueno, eh, también dice que al final le nota que están quedando solos y que en el partido de ayer merecieron mucho más.
8: tú dices merecíamos, merecíamos un poco más, la victoria creo que ellos no, no tuvieron, a pesar que como lo vieron todos, un arquero que no un arquero suplente, eh, que no es no arquero habitualmente, pero así todos le jugamos de igual a igual a a, a a Iberia y le podíamos ganar. Si sí, eso lo vamos muy, muy caliente porque, porque es que lo, la tónica siempre nos pasa algo y creo que, creo que deberíamos haberlo ganado. Creo que llegamos mucho. Eh, no tuvimos unas claras para pa él pero sí intentamos sí intentamos mejor que ellos ellos tenían que haberlo ganado y, y como dice el DT de ellos pues se acercó y no merecemos estar acá pero pero es así
1: oye ellos se notaban que andan desesperados ustedes tuvieron la oportunidad usted tuvo oportunidad de con la pelota se notar la desesperación de ellos
8: ¿no? sí sí el primer tiempo incluso presionamos eh, dimos pucha eh, las más claras las tuvimos nosotros desafortunadamente como te digo si no fuera por, por ese tiro de ellos en el segundo tiempo que lo hacen el gol, hubiera estado, no sé, por David, hubiera sido otra cosa, pero así todo. Eh, estamos, estamos comprometidos y necesitamos el apoyo, no solamente los jugadores de aquí. Necesitamos. ¿Están el, usted, ¿eh? de, estamos muy solos, muy solos, para no, no que les voy a mentir. Estamos muy solos, pero, pero lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Como dicen de los jugadores, pero necesitamos apoyo de los, de los dirigentes igual. Sí. Esto es
1: importante que tú viste. Estamos acá para. Ustedes lo estamos acompañando nosotros. Es bueno que lo diga en los medios que ustedes no saben estar, sol... estar no, solos.
8: No, no, no los merecemos. No los merecemos porque a mí me da pena. Me da pena porque los critican a nosotros los jugadores. Siendo que no hay ni un dirigente. No hay ni un dirigente equipo. No hay ni un dirigente parado. Tuvo que hacer el utilero. Tuvo que hacer las todas. No hay ni un dirigente aquí. Po. O sea, y después a los jugadores los cargamos. Los cargamos a los jugadores. Pero no hay ni uno equipo. No hay ni uno parado aquí. Asumiendo esta responsabilidad Pero si sí los jugadores estamos aquí Si sí los jugadores estamos dando la cara y todo Pero si sí, tiramos la pelota a los otros Pero los dirigentes no hay ni uno aquí No hay ni uno que alguien se, que se acomode Y que los diga algo Pero si sí, nosotros estamos dando la cara y los vamos a dar hasta el final Incluso David tuvo que ir Matilde una hincha, una hincha al hospital Una hincha, una hincha O sea ¿qué pasa si a David le pasa algo mayor No tenemos quien lo asegure a nosotros pero después, los cargamos nosotros, los cargan, sí, tenemos responsabilidad, nosotros nos podemos meter con gente, nosotros somos profesionales, lo aguantamos y lo demostramos en la cancha, pero esto también lo afecta a nosotros, también lo afecta. Así ah, que eso.
0: Gracias, Nicolás.
8: Esto ya deja de ser
0: un bueno, poco... Bueno, ahí está de... la...
8: Nicolás Barrera,
1: el desahogo de Nicolás Barrera, un tipo que se ha entregado, pero entero, un tipo súper correcto, ubicado, se desahogó, como muchos jugadores, partiendo por Nicolás Ancibia, Bastián y también los que comenzamos ayer y el caso de Barrera y es complejo este tema, muy complejo son, ustedes saben, hemos seguido todo este proceso en Deportes Linares y aquí se está dando una situación muy especial que yo la vuelvo a reiterar en la lógica del fútbol cuando un equipo desciende, los primeros responsables son los jugadores y los técnicos porque ellos juegan, pero este equipo y la percepción que tenemos lo que hemos conversado y lo que hemos visto Aquí los menos responsables son los jugadores. Es como una contradicción o como una dicotomía. Pero si ellos juegan. Pero es una pirámide. Y es una pirámide que se empieza a desplazar hacia arriba y va a llegar siempre que las bases estén sólidas. Y nunca han estado sólidas. Aquí ha habido una tremenda falla en la gestión, en lo dirigencial. Y todos sabemos quiénes son los responsables. Todos saben quiénes son los responsables. Y los jugadores también tienen responsabilidad porque ellos juegan. Pero los menos responsables son ellos. Aquí se invirtió esta pirámide. Se invirtió. Salió de toda una lógica. Porque están perdiendo y deberían ser los responsables. Asuman su responsabilidad. Y ha sido bien autocrítico este plante. Pero dan todo lo que pueden. No pueden más. Con todas estas condiciones que han pasado. Con todo lo que han pasado. Con todo lo que han pasado. Y están ahí. Y los dirigentes, bueno, van a tener que decir... pucha Asumimos un error, debería haber estado alguien nuestro ya, porque tengo entendido que por ahí incluso algunos se han molestado por estas declaraciones, porque se molestan, y uno tiene que asumir estos temas, tiene que asumirlo. Nosotros, nosotros siempre vamos a apoyar a la institución, siempre vamos a apoyar a la institución, lo hemos hecho, somos socios, lo personal, yo soy socio, y hablo con, con critico con, con, con un deber, con un deber moral de que me da esta capacidad pero también de apoyar a la institución y lo hemos dicho muchas veces hay gente que ha apoyado Deportes Linares y que no lo han apoyado económicamente algunos jugadores que no tiene por qué ser así pero nosotros hemos visto cuando le hemos llegado algún dinero a los jugadores porque lo hemos elegido así como el canal del fútbol le entrega Giscard nosotros no tenemos esa capacidad económica pero sí nuestros auspiciadores y algunos socios amigos han entregado dinero para pagar, entregarle a algunos jugadores un premio como mejor jugador por el esfuerzo y hemos visto la emoción de los chicos, el agradecimiento Dice, ¿pero por qué? no, toma, este, 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 este es tu premio, este es tu premio, te lo damos nosotros, no más, no podemos más pero es un premio, es un dinero, es un dinero que le hemos entregado a otros jugadores, son 50 mil pesos para cada jugador y, y ellos están contentos y es lo menos que podemos hacer como sé que hay muchos hinchas que han apoyado, como llamaba Aldo el otro día que quiere juntar dinero, como hay socios que están apoyando en el aspecto de la casa de jugador, porque ahí también hay que ver a los dirigentes, lo han apoyado con desayuno, con, con elementos, eh, con los viajes, los sándwiches, con, la, con, con las bebidas para que se hidraten, ayer no había hielo, llegó hielo al final, del, cuando los ya estaban en la cancha, Pedro Conchera salió a comprar hielo, después eh, subimos y eh, que Vicente Correa había mandado hielo ahí, hizo un contacto, pero no es profesional esto. Ni la segunda edición es profesional tampoco. Pero no es eh, la forma de, de irse en un dirigente con todo lo que pasó ayer. Tiene que haber una persona que inscriba a los jugadores, que haga la lista, que tenga los carnets que corresponda no, no había nadie para eso. Los jugadores tienen que estar, y los técnicos y, y los auxiliares, tienen que estar en otra. Esa no es su labor, pero tuvieron que hacerlo. Entonces, que no haya ido ningún dirigente por telinares, eso no, no puede ser los motivos pueden ser muchos por último, te debían decir lamentamos esta situación nos faltó coordinar, asumimos nuestro error porque fue un error porque ayer justamente lo que dice Barra, pasó lo que no, no, tenía que pasar, pasó todo de ir un arquero tiene un, un arquero y justo se lesiona en este partido, no se selecciona nunca David Pérez, en los partidos, se lesionó ayer pero esto es un las cosas no pasan por, por pasar esto es para desnudar para desnudar en la forma que está de porterinar está desnudo desvalido sé que los dirigentes hacen esfuerzo también hay que asumir la responsabilidad y, y destacar el hecho de que Mauro Suiz se la ha puesto toda porque él es el que está sosteniendo este equipo Mauro Sweet. él asumió su responsabilidad y la está cumpliendo no como otros que la primera arrancaron arrancaron y se llevaron plata en el bolsillo pero Mauro Suí no podemos criticarle muchas cosas pero él él ha respondido a este equipo ha respondido porque los dineros de dónde salen, si no hay ingresos. La de los socios tampoco, porque no hubo campeonato. Las transmisiones streaming tampoco han tenido la respuesta que se esperaba. Eh, algo, pero no como se esperaba. Obviamente, no es lo mismo que ir al estadio. Eh, todo, todo. Y lo ha asumido más eso Y tenemos que ser honestos y justos con ellos. Y los dirigentes de la directiva de la cooperación son gente humilde, gente esforzada que le cuesta tanto como a usted como a mí, a ustedes, juntar los dineros, pero se están ahí sacrificándose también, están haciendo un esfuerzo. Pero esto no, lo de ayer no. Lo de ayer no porque es una falacia. Tiene que haber una persona, un coordinador, que esté permanentemente en el estadio, que esté en los entrenamientos, que esté en los viajes, que planifique esto. Pero pero no, no se ha hecho, si no se ha hecho esto es una consecuencia de algo que partió mal. Y yo lo decía y con esto termino. Esto, este campeonato de segunda división es como si hubiera una carrera entre Linares y Santiago y comienza la carrera y los 11 equipos empezaron en Curicó y Linares empezó en Linares no salió de la meta esa es la distancia que nos llevan. vamos a llegar a la meta, quedan 5 partidos quedan 5 parada, paradas pero no le va a alcanzar no, no, no puede porque imposible, es imposible esta es la mejor analogía que puedo explicarle a ustedes de por qué Linares está así porque dimos mucha ventaja 100 kilómetros en Chalina úrico para una carrera de 300 hemos recortado lo hemos esforzado el, el motor le echaron darle pero se funde el motor además no tenemos un auto bueno para alcanzarlos de arriba porque ellos están instalados preparados mucho antes que nosotros y bueno la lógica indica que al final de la carrera el que empezó 100 kilómetros atrás tiene que estar 100 kilómetros atrás 80 a no ser que haya tenido un buen auto y haya recuperado, 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 recuperado. Pero eso no, no se dio. Pero todavía queda. Todavía queda. Ojalá que las lesiones se aprendan. Y nosotros siempre vamos a apoyar a esta institución. Siempre, siempre, siempre. En las buenas y en las malas. Lo hemos comido mucho, mucho, mucho. Pero estamos con nuestra responsabilidad de apoyar y de estar con nuestros auditores. Y saber que la gente lineal está triste. Está muy triste. Pero siempre va a apoyar a esta institución. Pero queda... Mientras no se diga la última palabra, que mientras no se el tema matemático, vamos a esperar. Y el próximo desafío es el sábado, 6 de la tarde, con San Antonio en Talca. Partido en Linares y San Antonio. Nos vamos. Le agradecemos a ustedes, a Don Carlos, como siempre, la coordinación. Y nos reconcharemos el viernes, si dos así lo dispone Que estén bien.
0: Y así hemos llegado al final. La Superveguita del Bertini, Villarauco Esquina, Hierbas Buenas Cerrajerías Linares, Galería Estación, Local 3 Flexi Niples, ahora en calle Colocolo -Colo, 1347 Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro Independencia 520 y 530 Rodrigo González, siempre apoyando el deporte en la comuna de Hierbas Buenas